0: Bueno amigos, y en esta parte del programa voy a conversar con un gran amigo, el Flamia, él es el gerente general de Logintel aquí en Venezuela. Logintel es el distribuidor exclusivo de las soluciones de seguridad ESET. Y con él vamos a conversar sobre algunos aspectos interesantes que la semana pasada se realizó el eh, Set Security Day, un evento que cumplía su décimo aniversario y eh, se estaba realizando tam también virtualmente, ¿no? Y, y fue muy interesante un par de horas eh, conociendo los detalles de lo que se está haciendo en seguridad informática. Miquel, es un placer para mí estar conversando contigo.
1: Gracias Edgar, gracias. Eh, muy importante también para mí estar en tu programa, y muy contento de poder compartir este, la información sobre el evento que se dio la semana pasada, que es el ECEP Security Day. Ese es un evento corporativo que se realiza en Latinoamérica desde el año 2011, por eso que en la semana pasada estuvimos cumpliendo 10 años del evento. Y eh, el evento consiste en presentaciones y demostraciones en vivo dadas por el personal del laboratorio ECEP que se encuentra en Argentina. Ese es un laboratorio que realiza investigación de malware regional en todo en toda América Latina. El evento, el evento normalmente todos los años ha sido presencial en un, un hotel cinco estrellas, con un, un panel de expertos, un panel de investigadores y el personal de las empresas más importantes del país, eh, sobre todo del área de seguridad. Este año, debido a la pandemia y digamos todas las restricciones de vuelos y de movilidad, pues eh, es la primera vez que se hace el evento de manera virtual eh, para es, este evento fue para Colombia, Ecuador Perú y Venezuela en simultáneo
0: Ahora fíjate, es interesante porque mira, muchas personas piensan de que mmm, lo, los virus vienen esporádicamente ¿no? Y, y se daban cifras diarias que ascendían a los miles de virus generados por, por, eh, por, por, por los hackers, por los ciberdelincuentes,
1: ¿no? Sí, de hecho, las cifras que se manejan son 300.000 muestras diarias diferentes de malware a nivel mundial. O sea, digamos que eh, es una industria que produce mucho más que el software legítimo. O sea, hay, hay mucha más gente dedicada a producir software malicioso que gente dedicada a producir aplicaciones y software legítimo en el mundo. Eh, Sí, en el evento de hecho se, se hizo un poco mención a eso, a las tendencias, al reporte de, de, de lo que sucedió en el año 2019 y bueno, hubo una, una agenda en la parte del bloque educativo que se mostró cómo utilizar una herramienta que se llama MitreAttack en la empresa, como para mitigar y este, estar más preparado para los ataques. Eh, esa presentación estuvo a cargo de Denis Justo, que es la, una de las jefa del de laboratorio de SET en, en Buenos Aires, y comenzó la charla com hablando de cuáles son las amenazas que hay y si esas amenazas están precisamente dedicadas y desarrolladas específicamente para América Latina. Y eh, en el transcurso de la charla se fue eh, descifrando esos indicios de que sí este, hay malware solamente diseñado para América Latina porque... Lo demuestran. Primero que hubo una explosión de campañas de ataques en Latinoamericana que fue recogida por los datos telemáticos de todos los equipos de set en la región y se descubrió, por ejemplo, que una de las amenazas llamada Victory Gate afectó 90% eh, en Perú. Entonces se ve que es un ataque específico para ese país. Otra amenaza llamada machete afectó cuatro países, Venezuela, Colombia, Ecuador y Nicaragua. Este, se ve que en el resto del mundo la incidencia fue menor al 1%. Eh, otra amenaza llamada mecotio, que es un troyano que afectó en 75% a Chile y Argentina. Y otra amenaza llamada casbaneiro, que afectó en el 85% a México y Brasil. Eh, con esas con esa campañas dedicadas a América Latina, Sumado a que los vectores de propagación que se están utilizando de ingeniería social, todos esos correos que nos llegan de spam, este, que utilizan logos y nombres de empresas latinoamericanas como empresas financieras en Colombia o como empresas de salud en Perú, hablando del COVID-19, fueron campañas que este, lograron infecciones importantes en la región. Y lo otro, el otro indicio de que hay malware diseñado específicamente para América Latina es que dentro del código malicioso, cuando tratamos de descifrarlo, conseguimos palabras en español y este, muchas veces son este, pala malas palabras escritas dentro del código, eh, lo cual hace pensar que es, los desarrolladores también son personas de habla hispana, ¿no? Entonces se presentó eh, esta herramienta, el, el Mitre Attack. El Mitre es una... Una corporación sin fines de lucro, creada en 1958, que intenta resolver problemas que contribuyen a un mundo más seguro. Ellos tienen entonces un desarrollo llamado ATAC, que es un framework de trabajo, una herramienta que organiza, categoriza los distintos tipos de ataques y nos, nos, nos sirve a nosotros para poder identificar cuando un atacante está haciendo una operación, cuál es el siguiente paso que va a utilizar. Entonces, el, las, las siglas de ATT&CK significa tácticas, técnicas y conocimiento común de adversarios. Entonces, eh, eh, nos explicaron en, en la charla de Denise eh, cómo utilizar el, el Mitre ATT&CK para nosotros prevenir y cuidarnos sobre los atacantes. Eh, ella nos mostró una herramienta dentro del Mitre ATT&CK que se llama Navigator, que es una herramienta que utilizamos para obtener una matriz de resumen de las técnicas utilizadas y cuáles son los grupos identificados de hackers en el mundo que utilizan esas técnicas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de utilizar esta herramienta, que por cierto es una herramienta gratuita, eh, es eh, poder predecir cuál es el siguiente paso que va a realizar un ataque basado en comportamientos anteriores y las técnicas que está utilizando en el momento. Entonces, eh, fue muy interesante. muy interesante.
0: Sí, de, qué? ¿De qué? Eh, una vez que tú escuchas todo eso, tú dices, Bueno, yo no me meto en internet, más nunca. ¿Ok? Pero es que. Bueno, internet... la, verdad es que,
1: la verdad es que depende, depende si, si estás preparado para eso. Eh, como todo, ¿no? Hay que tener todos los cuidados. O sea, igual que como tú cuidas tu casa, que tienes una cerradura, tienes un candado, tienes una reja, tienes una alarma, tienes un vigilante, bueno, digamos. Lo mismo pasa con la información. Tienes que tener todas las previsiones y, y estar siempre muy atento.
0: Creo que una vez lo conversamos Michele, y hablábamos de, de nada te sirve tener rejas en la casa, cámaras de, de seguridad, si sí, dejas la puerta abierta, ¿no?
1: Evidentemente. Ma, ma,
0: más o menos es el símil, ¿no?
1: Sí, sobre todo sobre todo en, en el caso de la seguridad de la información, eh, la educación del, del usuario final eh, es, es uno de los pilares fundamentales porque... ¿Qué pasa si tú tienes, como dices tú, tienes reja, tienes cámaras, tienes vigilantes, pero la persona deja una ventana abierta? Entonces, bueno, mira, evidentemente por ahí es donde van a entrar. Y, y esto es un, un digamos, continuo de, de procesos y de técnicas que hay que estar actualizando para mantenerse siempre protegido, porque el atacante siempre está buscando la manera de poder burlar lo que ya existe.
0: Claro. Amigo, estamos conversando con Miquel eh, Flamia. Él es el gerente general de los Intel, el distribuidor exclusivo de las soluciones de, de seguridad SET aquí en Venezuela. Con motivo de este pasado jueves se llevó a cabo el SET Security Day, del cual estamos conversando. Mira, eh, me parece de, de verdad que hay que recordarle a las personas. que no, no, no te basta tener una solución de, de seguridad si no la tienes actualizada, porque la actualización te permite a ti estar en contacto con ese grupo de personas en los laboratorios de set en este caso, que están vigilando constantemente todo lo que está pasando y sobre todo vigilando esa cifra que tú das de 300 mil muestras de ataques al día, ¿no?
1: Exacto. Sí, eh, la, como, como te decía antes, la, la evolución del malware y de los ciberatacantes también lleva a los fabricantes a evolucionar en sus técnicas de protección. Eh, últimamente, estamos hablando de los últimos dos o años, está muy de moda el término de Machine Learning, Machine Learning aplicado a la seguridad. Igual el, machi, el Machine Learning se está aplicando también en la parte financiera, en la parte bancaria, en muchas otras ramas del conocimiento, pero en el caso de la seguridad, eh, ESET es pionero en el uso de técnicas heurística avanzadas. Desde el año 1982-84 comenzó con el ESET, no 32, el primer producto de ESET. Eh, recordemos que ESET es una empresa eslovaca eh, fundada en el año 92 y eh, la gente, los fundadores, eran profesores de matemática de la Universidad de Bratislava. O sea, tenían profundos conocimientos matemáticos y son los pioneros en la parte de desarrollo de inteligencia artificial. Hoy en día, eh, el término Machine Learning se está utilizando muchísimo en todos los, los ámbitos y ese tiene un, un conocimiento amplio en esta área. Y eh, tiene más de 25 años trabajando y tiene un modelo eh, que es doble, un modelo tanto en la nube como en el endpoint, o sea, en, en el equipo. Eh, ¿Cómo funciona el Machine Learning? El Machine Learning son técnicas de inteligencia artificial basadas en redes neuronales, lógica difusa, eh, lo, todas las técnicas eh, propietarias de, de set que recogen información y van entrenándose con, re, con respecto al malware a través de las muestras que va recibiendo. O sea, cada vez que una muestra nueva de un tipo de ataque nuevo se le, se le hace llegar al, al digamos, al cerebro del Machine Learning, él aprende y identifica cómo contrarrestar. Entonces, con el modelo, el modelo doble que tiene set tenemos un modelo en la nube que recibe todos los insumos de, la, de las muestras de malware que van circulando en la red y el modelo local que tiene la empresa en su equipo recibe las muestras internas de la red. O sea, tenemos un doble aprendizaje, tanto de lo que ocurre en Internet como lo que ocurre dentro de la empresa, que no necesariamente es lo mismo. Pueden ser, eh, digamos, ataques distintos. Podemos ser un ataque interno donde un usuario que es muy precoz trata de hacer algunas cosas dentro de la red de la empresa y el, el, el equipo puede detectar eso y aprender de él y, y tratar de bloquearlo. Esa doble técnica en la nube y en local se, se, se unen y se distribuyen a otros equipos de, de, de los clientes de SET. O sea que realmente el Machine Learning se está alimentando con todas las ataques en todas partes del mundo y se refrescan con una huella cada dos o tres horas en los equipos de, lo, de los clientes de
0: SET. Eso, lo, eso lo, lo veo porque yo tengo una, la solución instalada y veo la actualización de esto. sacando que la, la cuenta son algo así como 110 millones. De, de, de ataques o de, o de, o de piezas de, de ataques cibernéticos al año, más o menos, para que tengamos una idea del trabajo que tiene esta gente. Próximamente eh, conversaremos con los laboratorios de SET en este programa para conocer más, más detalles. Michele, ¿dónde consiguen información de ustedes?
1: Bueno, eh, tenemos eh, la página web eh, local de SET es set.com.be, eh, la página de nuestra de Logintel logintel.com.be y bueno quería también recomendarles el portal de seguridad de SET que se llama Willip Security, donde van a conseguir eh, todo tipo de artículos de seguridad, de técnicas, de lanzamientos, de guías de, de trabajo, o sea, una, una cantidad de información muy útil para la gente que está en el área de ciberseguridad.
0: Qué bueno. Michele, muchas gracias por este tiempo, amigos Hemos conversado con Michele Flamia, él es el gerente general de los Intel, eh, distribuidor exclusivo de SET aquí en Venezuela, de varias cosas sobre seguridad, sobre todo del SET Security Day. Gracias, Michele.
1: A la orden, siempre a tu orden, eh, Edgar, y bueno, esperando que la próxima entrevista sea pronto.
0: Y presencial. Exacto. Un gran saludo, Michele.
1: Un abrazo. Güey.